0: Dobrý den, vážení posluchači. Vítám vás u nového dílu podcastu Po asfaltu. Jmenuji se Marek Bednář a dnes tu se mnou je Tomáš Kratochvíl, který se účastní závodu Rainforest Challenge, tedy doslova pralesní výzva. A to je offroadový závod, který vypadá úplně jinak než běžné offroadové závody, na které je veřejnost zvyklá. Pokud to teda říkám správně, Tomáši.
1: Hezký den všem posluchačům. Ano, říkáš to správně. Je to nejenom jeden z offroadových závodů, ale je to vůbec nejtěžší offroadový závod planety. Jiný je hlavně v tom, že se jede v Malajzi, respektive to finále toho závodu se jede v Malajzi. A vy jste opravdu jako několik stovek kilometrů od civilizace uprostřed džungle a prodíráte se skrz tu džungli se svým terénním autem, se svým spolujezdcem a snažíte se splnit úkoly, které vám pořadatel připravil. Takže v tom je ten závod určitě jiný, protože vy se nemůžete dostat někam do civilizace, kde vám to auto pomůžou opravit, něco svaří, vymění a podobně, jak nakoupíte náhradní díly. Tady opravdu jste s, se musíte. Spolehnout pouze sami na sebe. Takže v tom je ten závod opravdu brutální.
0: Já jsem viděl nějakou fotku, když jsme se viděli minule, na které bylo auto téměř zcela potopené do bláta a někdo se ho tam snažil pomocí navijáku vytáhnout ven. A musím se teda přiznat, že si nedovedu představit něco takového čas, protože závody jako Dakar, zrovna Dakar zná, zná v Česku asi každý kvůli, díky Lopraizovi, a dneska díky Macíkovi a, a Kolomému a podobným. Ale tohleto je úplně něco jiného než Dakar. Jde se to na rychlost nebo na čas?
1: Jsou tam dva typy té soutěže. Jedna soutěž je, obě jsou na čas. Jedna je přesně daná sekce, kterou vy musíte zdolat co nejrychleji. A opravdu jsou tam úseky, kde nejenom to auto se brodí opravdu po střechu v bahně a ve vodě, ale i ten spolujezdec musí proběhnout ten úsek, který je potřeba projet s lanem a s navijákem, tak aby tam, kde to auto nemůže, vlastními silami, tak aby se mohlo skrz tu vodu nebo skrz obrovskou skálu, která opravdu je kolmá stěna, tak se vynavijákovat, pronavijákovat nebo naopak zase spustit dolu. Takže ten spolujezdec musí zdolat nejdřív tuhle tu překážku, pak tam musí člověk dostat to auto a i ten řidič, který sedí v tom autě, tak samozřejmě sedí v tom autě ponořen jen tak, tak, že dýchá do té vody. Takže je to adrenalin pro celou posádku a, a oproti Dakaru je to samozřejmě mnohem pomalejší ten závod. Vy na tom Dakaru, ta auta někdy letí 180 po pláži několik desítek minut, tak tady určitě to není o takovéhle rychlosti, ale o to ten terén je extrémnější. A druhá část té soutěže, takzvaná Twilight Zone, tak tam je to několik třeba i dní, jedete a jedete tu vytýčenou trasu podle itineráře a musíte se v určitý čas vrátit zpátky do toho depa.
0: Uh -huh. A itinerář je nějaký šipkový, nebo podle, podle GPS souřadnic na určité body?
1: Není to podle GPS souřadnic, je to, je to spíš taková mapka, je to takový itinerář, kdy vlastně vy, vy máte určité body, které musíte splnit, které musíte projet. A i tam jsou samozřejmě nástrahy. Není to na malém, na malém úseku, opravdu najedete už těch kilometrů více, ale je to náročné nejenom v tom, že jste uprostřed té džungle, ale je to samozřejmě náročné i tím, že vyjedete ve dne v noci. Uh -huh. Takže třeba opravdu dva dny nespíte vůbec. Musíte si poradit se všemi nástrahami, které ta džungle pro vás připravila, ale není to jenom vegetace, není to jenom brutálnost toho terénu, ty obrovské kopce a, a to bahno všude přítomné, ale je to i ta zvěř, která tam uprostřed té džungle žije. A nepředstavujme se jako stromy s krásnými opičkami, které na vás mávají, ale je to spíš o tom, že je to plné štírů, pijavic, všech možných hadů a podobně. Můžou vám tam, když už konečně se dostanete třeba někam na místo, kde byste si mohl na chvilku lehnout a odpočinout, tak tam může proběhnout stádo slonů, takže třeba jako nějaká hamaka uprostřed uprostřed nebo mezi stromy, jako nepřipadá v úvahu. Je to opravdu jako nebezpečí nejenom toho závodu, ale i té přírody, která je kolem vás.
0: A vrátil bych se teda ještě k tomu prostředí, trochu k těm skalám a k té vodě a tak. Takže to v podstatě vypadá tak, že ty tam, nebo, nebo vy tam s tím spolujezdcem přijedete a ten spolujezec tu chvíli vezme třeba od navijáku a plave přes řeku? aby ho uchytil na druhé straně ke stromu nebo leze po skále?
1: Je to tak. Pokud to, to auto se není schopno dostat vlastními silami přes tu řeku nebo do té, do té skály, do, 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 přes ten kamen nebo přes, přes jakýkoliv teren, který tam je, tak se musí tam dostat pomocí toho navijáku. Mm -hmm. To znamená, že opravdu jako ty navijáky si nepředstavujeme to, co se používá tady. Tady je větši, drtivá většina aut, ať už expedičních nebo vyprošťovacích, používá elektrické navijáky. Tady ty navijáky se používají taky elektrické, ale jsou to závodní, třeba čtyřmotorové navijáky, které jsou krmené z několika baterií přes, přes různý kapacitátor, aby to vydalo obrovské množství proudu během chvilky. A většina používá mechanické navijáky, to znamená, že ten naviják je hnaný od motoru toho auta. Tím pádem nemá výkon toho navijáku třeba 4-6 koní, ale třeba 200-300 koní, to, co má to auto pod kapotou.
0: No a od motoru auta nějakým řemenem nebo, nebo.
1: Většinou je to kardanem. Většinou prostě na rozvodovce je takzvané PTO, což je další vývod. Uh -huh. Tak jako je na přední a zadní kardan, tak většinou bývá další vývod na tenhle ten mechanický naviják. Uh -huh. Spousta posádek používá šnekové navijáky, to znamená, ten funguje i jako brzda, že je svorný, to znamená, že vás ne, neroztočí se zpátky z té skály, nespadnete ne dolů, když ten naviják přestane fungovat, ale zůstanete vyset. Uh -huh. Takže ta technika je je trošku, nebo jiná, než jiná, než na co jsme i mezi námi offrouďáky zvyklí.
0: Mm -hmm. No a to zní jako, že to auto musí být úplně extrémně připravené na to, že jako to auto nemůže mít mnoho společného s normálním, řekněme, Jeepem Wrangler nebo čímkoliv, co je na rámu a má, má prostě čtyřkolku. Že to auto se musí postavit jako ultra pro tady tenhle ten závod?
1: Je to speciál, určitě postavený jako přímo na tyhle podmínky, na tyhle offroadové trofy závody, na vyjákové závody, s normálním autem to moc společného nemá. Samozřejmě tak jako zmíněný Dakar, tak i tam ty speciály jsou úplně, úplně jiné než, než normální auta, tak i tady je to auto úplně jiné. Většinou používá portálové reduktorové nápravy, aby ten diferenciál byl výš a ta průjezdnost toho auta se zvýšila. Ty motory jsou samozřejmě upravené tak, aby měly mnohem větší výkon. Auto má ochranný rám, sedačky anatomické čtyř nebo pěti nebo dokonce konce šestibodové pásy, tak aby ta posádka, kdyby se převrátila, tak aby z toho auta nevypadla. Samozřejmě posádka používá ochranou přilbu a spoustu dalších jako ochranných pomůcek, tak aby se nezranila základem třeba uspoluje se, jsou rukavice, uh -huh. protože přece jenom pracuje s tím lanem a ač to lano v tom navijáku je většinou není ocelové, ale je syntetické, tak přesto prostě se může někde prostě škrábnout o hák nebo, nebo při tom manipulování se může zranit, takže je potřeba i tohleto na to dbát, a pak samozřejmě jsou tam nejrůznější třeba dělené brzdy u toho auta, to znamená, to auto může zatočit na jednu stranu tak, jak třeba některý pásový stroj, jako je tank, který zabrzdí jednu stranu a druhá strana se točí, uhum. tak podobně je to i u těch speciálů, tak, aby zatočil opravdu, se otočil na pětníku, jak se říká. Takže to auto je opravdu jako diametrálně jinde než, než normální auta, třeba jenom osvětlení, tam prostě je potřeba, aby člověk, když jede skrz tu noc, v noci, tak, aby prostě viděl dobře, takže to osvětlení je taky úplně jinde, než u normální auta používají se speciální letrampy, teď třeba jednáme s jednou firmou, která vyvinula úplně novinku, mimochodem pro rally závody, který se, který, které se jezdí také v noci, tak je to speciální, speciální světlo, které ani letková světla, tomuhle světlu nesahají ani pokotníky a vyrobila to, vyvinula to, vymyslela to česká firma, takže i s nimi jednáme o nějaké možnosti alespoň zapůjčení těchto světel, protože jedno kulaté světlo o průměru, řekněme, nějakých 12 cm stojí 70 tisíc. Mm -hmm. Takže je to opravdu jako velmi drahá záležitost, ale je to taková novinka, že většinou se používají čtyři světla a to světlo, když rozsvítíte, tak opravdu to je jak ve dne. Mm
0: -hmm. A když si mluvil o nějakých vícedenních etapách, tak to auto si sebou veze i nějakou výbavu na nějaké přespání?
1: No, ono moc času na to přespání tam není. Takže jako nějaký Madrace, Karimatky a podobné věci, na to zapomeňte. Mm -hmm. Tam prostě, když už opravdu jako člověk nemůže, tak si prostě na chvilku lehne v té sedačce, aby, aby opravdu jako si na chviličku odpočinul, aby se nezranil nebo někde, někde nedošlo k nějakému neštěstí, ale jinak na to moc času není. A nicméně si veze jiné vybavení a to takové, aby se z tu džungly dostal. Když už opravdu jako je ta džungle neprostupná a jsou tam prostě stromy, které nelze zlomit nějaké bambusy a jsou to opravdu stromy, které nelze vyvrátit a ta auto se jim je, přesně nemůže dostat, tak vezete třeba motorovou pilu, mm -hmm. jo, vezete samozřejmě nějaký základní náhradní díly, kdyby něco se tomu autu stalo, protože ve chvíli, kdy tam uh, zůstanete a to auto není schopno se pohybovat dál, tak pořadatelé vás odsud dostanou ale rozhodně ne, jako do deseti minut nebo do hodiny. Tam opravdu zůstáváte až prostě, za prvé, až vás najdou. Uh -huh. To je první věc. A druhá věc je, až mají na to čas. A byl ročník, kdy ty monzunové deště, které tam jsou jako na denním programu, protože představme si, že, je to, že to je konec roku a Malajzie to je tropický prales, takže si představte opravdu jako 95% vlhkost a 40-stupňový vedra jsou tam úplně jako denně. A do toho, když ještě si přidáte ty monzunové deště, tak je to opravdu jako velmi nepříjemné prostředí pro normální žití, natož pro závodění. Mm -hmm. Takže v tu chvíli, kdy ty monzunové deště tam byly nepřetržitě týden, tak se rozvodnily všechny řeky a všechno se to stalo takovým způsobem nesýzdné, že i ta auta závodní měla co dělat, aby se dostávaly po normálních cestách. Ale normální cestou si představte lesní cestu s obrovskými balvany s půlmetrovými kolejemi vyjetými. To znamená, že i ty ti pořadatelé musí mít auta do brutálního terénu. To, co my tady používáme na nejdresnější expedice, tak to je tam pro ně denní chléb, aby se vůbec po těch cestách mohli pohybovat. Protože úprava těch cest, že by tam nějakým způsobem probíhala, tak to tam neexistuje. Takže na tomhletom, v tom ročníku, kdy ty monzunové deště se opravdu jako Zvášnili, tak e, tam ještě tři měsíce po závodě ta auta tahala z té džungle.
0: Mm -hmm. To je teda fakt dlouho. A to ti lidi u těch aut si nebyli celou dobu, tis, ne, asi odešli pěšky.
1: Určitě ne, samozřejmě pořadatelé nějakým způsobem našli, svezli je, ale e, svést člověka je mnohem snažší, než potom dostat tu techniku no, jistě. to auto ven. Takže potom, jako už se to muselo zařizovat, až byl klid trošku ta voda opadla, tak pak e, samozřejmě ta auta se z té džungle dostávala ven. No jasně.
0: A říkal si, teda, že se to běžně koná na přelomu listopadu a prosince? Kvůli koronaviru to loni nebylo, ale to se uvidí, jestli to bude.
1: Vlastně ten systém toho závodu je podobný jako na Dakaru, že jsou nominační závody po celém světě. Třeba v Evropě jsou tři nominační závody pro severní Evropu, pro střední Evropu a pro jižní Evropu. A ten, kdo vyhraje tenhle nominační závod, tak má možnost postoupit do toho grand finále do té Malajzie. Mhm. Jde se na Novém Zélandu, jede se třeba v Rusku jsou dokonce také tři nominační závody, jak je to rozlehlá mhm. země. Takže vlastně to nejlepší, ten výkvět tohodle toho závodění se potom sejde na přelomu listopadu a prosince na tom grandfinále v Malajzi. S tím, že loni mělo být 25. výročí, ten závod už se pořádá někdy od roku 95-96, někdy v tomhle roce to Malajec jménem Louis V. založil, tenhle ten závod. A mělo se jít 25. výročí, ale bohužel kvůli koronaviru se to odložilo na letošek. My doufáme, že se to letos odjede, že se budeme moct zúčastnit v případě, že ta situace tam nebude dovolovat cestování, tak se to znovu odloží na příští rok. Tak budeme, budeme si držet palce, že se to povede. A jinak... Je to, je to prostě finále toho závodu v opravdu nejlepší posádky a technika z celého světa, takže my jsme se tam byli podívat v roce 2018, aby jsme vůbec věděli, do čeho jdeme, protože my jsme v roce 2018 vyhráli ten nominační závod, ale nebyla, nebylo auto ani závodní, ani doprovodné, takže jsme se tam byli aspoň podívat, aby jsme věděli, co nás vůbec čeká. Uh, teď to bude znít možná, protože celou dobu mluvíme, jak ten závod je brutální mm. a teď to možná bude znít trošku jako uh, úplně z druhé strany, my jsme se tam nudili. Vážně? Ano. Jak to? Uh, uh, my jsme se tam nudili z toho důvodu, že my jsme tam byli jako diváci, jako ta turistická třída. To znamená, že my jsme dostali s, uh, auto uh, k, s řidičem my jsme dostali kompletně všechny propriety, my jsme dostali v té džungli lehátka, na kterých jsme spali, nebo hamaky, my jsme dostali kompletně jídlo, kompletně o nás bylo postaráno. To znamená, že jak člověk je zvyklý, držet ten volant v ruce, mhm. zažívat ten stres, starat se o to auto, připravit se ho na druhý den, teď ten stres kolem toho závodění, tak najednou tohle to tam nebylo. A my jsme se jenom dívali. Nehledě na to, že my jsme ani to auto, které nás tam vozilo a přemysťovalo od byvaku k bivaku, tak ani to jsme nemohli řídit. Takže z toho důvodu jsme se strašně nudili a opravdu nelžu, my jsme se jako hráli slovní kopanou, my jsme se učili vázat uzly podle aplikace a takovýhle věci. Ale je to ta druhá stránka mince. Oni navíc malajci nejsou takový, že by jako, jak my Evropani, že by jako všechno jako fungovalo na vteřiny a všechno naplánovaný. Oni mají na všechno času. Díky tomu teda tam jsou strašně jako vysmátý, jsou jako v pohodě, jsou takový jako pohodáři. A my jsme si v první chvíli, když jsme tam přijeli, že se na vás každý usmívá. Tak jsme si říkali, je, to je hezký, jako ta, ale jako když se na vás usmíje takhle desátý, 20. člověk, tak si říkáte, jestli na něčem nejedou. <laughs> nakonec člověk zjistí, že to opravdu tím, že oni se nestresují z ničeho. Oni jsou jako v pohodě. Ale takhle probíhala i ten závod, že jako když už potom jste byl v tom závodním režimu, tak to byl jako masakr, ale ve chvíli, kdy jako se chystáte, nebo chy, se, má se nachystat další posádka, tak na všechno je dost času. Jako, Taky zavolej posádku, posádka přijede na start, jde si to ještě třikrát projít a vy, když tam stojíte jako divák, tak tohle to vás strašně nudí. No a když jste to, zvyklí strašné, na to za prvý, že to jede, že to navazuje všechno a to, když závodíte. Takže to byl ten pro vysvětlení ten důvod té naší nudy.
0: Jasně. Tomu se ale opravdu nedivím, že tady tohle dosledovat to sledovat je je nezáživné, i když
1: tomu člověk rozumí. A jak dlouho ten závod trvá? Trvá 14 dnů, s tím, že většinou se tam jde o něco dřív, aby ta technika, která, která vlastně cestuje tam kontajnerem, tak aby se připravila na ten závod, podívalo se, jestli v tom kontajneru se tomu něco nestalo, že? Jo? udělali si nějaké úpravy a podobně. Ta technika se vyzkoušela před tím závodem, jinak ten závod jako takový trvá 14 dnů, z toho v té džungli jste zhruba 12, 11, 12 dnů, no pak zase přijedete, to znamená tu techniku prostě připravit na to naložení kontajnerem, aby zase mohla se vrátit zpátky do Evropy, ale musím říct, že my, pokud se nám to povede všechno, dodělat to závodní auto, dodělat to doprovodné auto, tak budeme první česká posádka, která tam vlastně se toho závodu s vlastním autem zúčastní. Doteď tam byly dvě české posádky, ale ty si tam půjčovaly auto od Malajců, protože lze si tam půjčit jejich auto, ale je pravda, že jejich představa malajská o dobře připraveném autě je úplně někde jinde, než naše představa. To znamená, už před hotelem, kde ten závodák stál, kde byla nádherná dlažba uprostřed Kuala Lumpur, nádherný špětivězdičkový hotel, tak tam to závodní auto stálo připravené pro tu českou posádku a kapal z toho olej, takže tam zůstal mastný flek. Hned v první sekci utrhla ta posádka česká řízení a podobně. Takže to auto je úplně někde jinde než naše auta. A hlavně to auto ta česká posádka nezná a ta, ta, ta připravenost toho auta prostě není na takové úrovni, jako u nás. Uhum. Takže se to nedá srovnávat. Takže my bychom byli opravdu první česká posádka s vlastním autem, která by se tohohle toho brutálního závodu zúčastnila. A já doufám, že e, díky tomu bychom tam a díky Nějakým naším zkušenostem z závodu tady u nás v Česku, včetně trialových závodů, tak bychom byli schopni tam alespoň nebýt úplně do počtu a neudělat České republice ostudu. Doufejme, že se podaří aspoň pár těch posádek z celého světa porazit tak, aby jsme tu Českou republiku trošičku tam zviditelnili.
0: No, já tomu budu moc věřit, a budu přát hodně štěstí.
1: Děkuji za účast, děkuji za rozhovor. Já děkuji taky všem krásné krásný zbytek léta a držte nám palce a sledujte nás. Jsme určitě na Facebooku, máme webové stránky a ten příběh náš, jak se do té malézie budeme vypravovat a jak budeme závodit a co nás všechno čeká, tak určitě vás o tom budeme informovat. Takže děkuji a hezký den.
0: Já děkuji taky posluchačům za pozornost a budu se těšit na příště.